0: Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo. Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Rumbo X. Este programa que te cuenta un poquito las experiencias de la gente en el exterior, así te, te dan un poco más de conocimiento y ganas, sobre todo, para, para hacer lo mismo. Estamos, como siempre, con Ciro Greco. ¿Cómo va, Ciro?
1: ¿Qué tal, Rodri? Buen día. Sí, estamos muy, muy expectantes de la próxima entrevista. Eh, un lugar bastante exótico de los que venimos trayendo acá en el programa, así que, bueno, esperando con, con muchas ganas.
0: Así es, va a ser bastante interesante la entrevista de hoy, ahora la, lo presentamos. Tenemos también, como siempre, a Juliano Capeletti, como va, Juli?
2: ¿Cómo va, Rodri? Sí, la verdad y... es que muy buena entrevista se nos viene.
0: Y por último, a nuestro pana, Christopher Mantel. ¿Cómo va, Christopher?
3: ¿Cómo va, Rodri? ¿Cómo va, muchachos? Sí, me interesa mucho la, la entrevista de hoy porque... Es algo que... Creo que no hemos tenido a una persona todavía que haya ido a varios países y encontrado varias culturas y varios cambios climáticos de tiempo, entonces va a ser un poco entretenido
0: Exactamente, para, para adelantar un poquito, va a ser alguien que estuvo viajando por trabajo este, por varios lugares de, del mundo, así que empiezo a preguntar entre nosotros, a ver, Ciro, ¿te, te gustaría vos tener esto, una posibilidad de un trabajo que te lleve por un año o por dos años a, a un país determinado y después a otro y así recorrer un poquito el planeta o te gustaría más un país y, y dedicarte directamente en, en ese país?
1: No, no, a mí llévame por, por donde sea, a mí me encanta el hecho de viajar, de, de conocer nuevas culturas, no tengo demasiada experiencia, o sea, el, el único país donde estuve afuera fue Uruguay, que es casi lo mismo de acá, así que... Si te da la oportunidad, sí, la agarro.
0: Y yo creo que además creo que te da una seguridad el hecho de tener trabajo y, y que te vaya paseando por todo el planeta, que, que el, te da libertad y seguridad en vos mismo y puedes desenvolverte de otra manera mucho más, este, mucho más segura y, y puedes disfrutar el, el triplo. Así que vamos a ir ya directamente con el invitado Manuel Hidalgo. Él está en Malasia, sí, Malasia, un país para nosotros un poquito lejano y, y distante, pero, pero seguro muy, muy lindo y disfrutable. Así que, Manu, te pido que te presentes y que nos cuentes un poquito tu historia.
4: Hola, muchachos. Un placer participar de este programa. Eh, nada, bueno, me llamo Manuel Hidalgo. Tengo ahora 22 años eh, soy jugador profesional de fútbol mi historia un poco arranca en Argentina con, con 15 años jugando para ferro después me llevó a los 16 tuve una, una muy linda propuesta y tuve la suerte de, de poder irme a, a Portugal eh, que he estado ahí dos años aproximadamente Después, bueno, me surgió otra posibilidad y estuve por Italia, después por Inglaterra y ahora desembarqué acá en, en Malasia.
0: A ver, te fuiste de muy chico, eh, apenas con. Este, eras un adolescente. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a un país nuevo? ¿Te fuiste solo con familia? ¿Ya hablabas el idioma? ¿Cómo, cómo fue esa, esa experiencia en Portugal?
4: Y bueno, al principio era como medio una película, ¿no? Porque es como la, el sueño de todo jugador joven de inferiores que, que las ha pasado y que viajaba siete horas por día y que entrenaba en canchas horribles y todo. era Europa era como, como una película. Y cuando me surge la posibilidad, obviamente digo que sí, sin saber tanto los costos que iba a tener, ¿no? Porque tengo, me encontré con 16 años en un país que, que no hablaba el idioma, con un compañero de cuarto... Eh, portugués, sin la posibilidad de hacer amigos, porque la barrera del idioma es muy, muy complicada. Tuve, tuve de todas maneras la suerte de que el club me puso a disposición una profesora de portugués, pero bueno, me costó unos dos o tres meses empezar a, a, a poder tener un poco de, de amistades.
0: Y no, me imagino que desde acá se ve el... El portugués como, como un Brasil más súper este, entendible, pero allá en Portugal debe ser este, bastante más complicado de lo, de lo que se piensa.
4: Sí, totalmente. Totalmente. Todos, viste, la, la,
0: la primera impresión es bueno, pero es, es parecido
4: al nuestro. Y una vez que estás ahí no les entendé nada. La verdad que no les entendés nada.
0: Claramente. <risa> no Ciro, ¿querías preguntar algo?
1: Sí. Y bueno, Manu, vos después de, de pasar ahí por Portugal... Te fuiste a Italia un, un terreno un poco más eh, Familiar con, con lo que no es O sea, con lo que es nuestro país Contame un poquito de, de Tu experiencia ya, ya en Italia
4: Bueno, en Italia Es cierto que era una, fue una experiencia Un poco más No sé si más cercana Pero me sentía más acompañado La gente eh, Pude formar muchas más amistades Al tener ya el, el portugués Hablarlo más o menos fluido no me costó tanto el italiano y, y me pude como desenvolver mejor no en esa situación. Pero lo que me aumentó mucho fue la carga de, de entrenamientos. De... Tenía, era un plantel de primera, por lo tanto yo tenía 18 años y, y jugaba con gente de 30, 35, de mucha experiencia, mucho roce. Fue complicado, pero creo que me, me ayudó muchísimo y me moldeó un montón.
1: ¿Y culturalmente ahí en Italia, Manu, ¿cómo, cómo te sentiste?
4: Y me encontré muy bien, la verdad que yo soy un fanático de la comida, así que la verdad que las comidas en ese lugar son increíbles. Eh, debo haber metido algún que otro quirito de más, pero... vale la boca, pasta, seguro.
1: ¿no? Sobre todo.
4: Sí, pasta, pizza, todo, todo es delicioso. Y la gente es mucho más amable, mucho más inclusiva, eh, en Portugal era un poco ajeno en cambio Italia, los italianos son, son más como nosotros, como decías vos
2: entonces esto de que Portugal se haya convertido como algo más ajeno también te pasó lo mismo, puede ser que en Inglaterra y eh, calculo, y en Malasia, ¿cómo se siente eso de la comida que acabas de nombrar y lo que es eh, sentirse incluido o excluido, ¿cómo, cómo lo venís llevando? Y la verdad
4: que en Inglaterra eh, no solo me sentía bastante ajeno, sino que tuve la desgracia de que me agarró la cuarentena estricta y me vi encerrado en un departamento, por lo tanto me volví un poco loco. También tomé la decisión de volver a Argentina. Estuve cuatro o cinco meses sin, sin equipo porque me, me mató la cabeza. Y bueno, Malasia es un nuevo comienzo. Ahora tuve la suerte de, a pesar de todo de la cuarentena y de las cosas impuestas por el gobierno malayo, pude traer a mi novia que ahora el viernes termina sus 14 días de cuarentena en Kuala Lumpur así que un poco más acompañado estoy. Y después en el tema comida, hay que saber qué comer porque la verdad que todo lo que comen es súper picante. He tenido un par de días de, de ir al baño fuerte pero nada.
0: Me imagino que que eso debe ser un, un choque bastante estricto, pero bueno, el, el tema de las playas y, y los paisajes de allá deben contrarrestar bastante la, la experiencia de, de la comida picante, ¿o no? Sí, sí, la verdad que es, es
4: un, un paraíso. Tiene partes muy paradisíacas, pero bueno, es un choque cultural muy fuerte, ¿no? En el tema religioso también. Me encontré con, capaz, el primer día que fui a entrenar. Eh, llegué un rato antes, como generalmente uno llega para para irse preparando y todo, y te encontrás con todo el equipo rezando, eh, vestidos, con batas, y, y sus cosas de, de, de rezo, y nada, o sea, y todos los días, tres veces por semana, me ha tocado concentrar, y que mi compañero de cuarto se levanta a las cinco y media de la mañana para rezar, o sea, realmente es, es muy loco, muy, muy loco.
3: Y Manuel, eh, hablando un poco de, de lo que estás hablando de, de, de la comida, en, en tu caso tú viajabas, pero era porque eh, ibas a, a otro club y tenías este, donde llegar y todo, todo, toda esta cuestión Y tienes que seguir, me imagino, con un cierto este, estructuramiento de, de alimentación Pero lo hacías, o, sea, o, o lo haces, o pues, cuando tú ibas a, a otro país veías la cultura en, te, en temas de gastronomía, de comida Y te enfocabas mucho en probar muchas cosas, o a veces te lo llegaba a negar
4: y uno siempre cuando va cuando a un lugar nuevo intenta un poco como probar, porque nada, es, es parte también del cambio, un poco adaptarse a, a las nuevas comidas, a los nuevos sabores, a las nuevas cosas. Pero yo generalmente, el jugador de fútbol tiene una dieta bastante simple, no con carbohidrato pasta, pollo. Eh, acá lo que hacen es comer muchísimo arroz, incluso en el desayuno desayunan arroz, eh, ahora estuve ponerle 15 días concentrando en un lugar acá 45 minutos y, y nada, nos terminaban dando comida especial a, a nosotros los extranjeros Porque realmente comen todo muy picante, mucho arroz, son bastante de, de comer siempre las mismas cosas
3: Sí, y bueno, eso yo también precisamente porque... Eh, en muchas culturas también se, se, se tomó ese hábito de que bueno, que en las mañanas se come poquito o en otros lados se come mucho se come salado, dulce, picante eh, en Portugal te, te llegó a pasar también eso después cuando eh, obviamente cuando, cuando estás ahorita allá me veces que como es picante pero en otros lados, ¿qué, ¿qué te pasaba también con, con respecto a, a esos términos de, de desayuno o cena? Porque también cena hay lugares donde comes muchísimo en, en, en la última hora y bueno, otros que ni siquiera comes nada
4: Sí, en, en Portugal eh, tanto no lo sentí el cambio cultural porque yo estaba viviendo en, en, un, en la academia de, de este club portugués que se llama Benfica, entonces teníamos un restaurante que era como un tenedor libre con toda comida internacional. O sea, tenías pasta, tres diferentes pastas, tres diferentes arroces, pollo, carne, eh, pescado, ensalada, verduras. Entonces vos elegías y yo obviamente me iba más por por mis cosas, ¿no? Por, mi, por lo que solía comer en casa después en Italia muchísimo carbohidrato creo que estuve dos años en Italia y comí todos los mediodías pasta una pasta distinta todos los días y en Inglaterra la comida es bastante triste o sea, realmente es comida es triste comparado a lo que uno suele comer en casa no, la comida de la abuela la comida de la mamá la comida de... Inglaterra tiene como un poco de todo pero... Nada es como lo otro, ponele, vos vas a un lugar italiano y no tiene nada que ver, vas a un lugar de comida de carne argentina y la carne nada que ver, o sea,
0: bastante triste. <risa> Muchas papas y, y pescado en, en Inglaterra. Sí, muchos, muchos fish and chips. <risa> eh, eh, y eh, a ver Manu, ¿cómo, ¿cómo es esto de, a ver, tener un contrato en, en un lugar por ahí lejano, ¿vos sentís este, seguridad por tener el contrato y, y cumplirlo y, y quedarte ahí? ¿O te empiezas a jugar la cabeza y decir, bueno, tengo un año asegurado, pero no sé si el segundo y tengo que jugar bien y tengo que rendir bien en esta cultura un poco eh, extraña a mí? ¿O no te juega eso en la cabeza y vos estás tranquilo y haces lo que, lo que tenés que hacer?
4: Realmente intento... Eh pensar y actuar como en el hoy, ¿no? Porque nada, me ha pasado también en Inglaterra que cuando yo elijo irme para Argentina, cuando se muere Maradona, eh, todavía tenía seis meses de contrato y nada. Al final del día nadie te puede atar a un lugar, o sea, nadie, ni toda la plata del mundo, ni todas la, las mejores cosas, ni nada. Entonces, como que siempre tiene la chance uno de salir. Y nada, y en este momento yo la verdad que... Eh, Ciro lo sabe bien, yo... He pensado muchas veces en, en dejar el fútbol, en no volver, y nada, como que... Intento aprovechar esta oportunidad como para un poco renacer futbolísticamente y, y porque realmente acá... Eh, te hacen propuestas que, que no se les puede decir que no.
1: Eh, Manu, con lo que decías, eso que, que pensaste dejar el fútbol... Eh, Quiero llegar a Inglaterra, que fue... O sea, yo, yo lo sé porque te conozco hace mucho tiempo en... Donde la sufriste de verdad O sea, estabas solo, estabas en cuarentena en... ¿Qué pensaste? ¿Qué, eh, ¿Qué se te pasó por la cabeza?
4: Y sí, yo en ese momento era como que tenía todo y no tenía nada Porque sentía... Ya hace rato me venía pasando ¿no? que me sentía muy solo, eh, como muy desamparado, incluso teniendo nada, amistades, eh, familia, siempre que, que siempre me soportó en todo momento, en toda circunstancia, pero como que sentía que no le estaba viendo sentido. O sea, yo realmente estaba muy bien en ese lugar, tenía mi auto, tenía mi casa, tenía mi. jugaba y me daba cuenta que quizás terminaba un partido, volvía a mi casa y estaba solo. Eh, tenía dinero, pero no lo podía compartir con la gente que yo quería, por lo tanto era como no tenerlo. Me empezaron a pasar un montón de cosas, y sumado a la cuarentena, y sumado a, al tema de que era tan estricta que estaban solo abiertos los supermercados y, y nada más. No podían irme a tomar un café, y estaba todo el día encerrado en mi casa. O sea, yo entrenaba capaz a las 8 de la mañana, a las 9 estaba en mi casa, y tenía desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en mi casa, o capaz dormía una siesta de una hora, y a las 3 y media de la tarde era de noche, de noche y llovía, entonces eso te, te lleva a todo un estado de, de depresión y angustia muy fuerte, entonces me replanteé realmente de qué quería hacer de mi vida, si, si era eso, o sea, sufrir para tener plata y poder después darme gustos, pero a la vez... Eh, Llegaba un punto que me perdía cumpleaños y ya eran como cinco años que estaba afuera y navidades y año nuevo y el cumple de la abuela y el bautismo del tal y, y nada, y realmente tomé la decisión que creo que en ese momento fue la más acertada, que era parar un poco la pelota, irme a mi casa, estar con mi familia, disfrutar de mis amigos y, y en todo caso en algún momento si, si, si el fútbol me volvía a encontrar iba a volver.
2: Y todo esto de... Estás mencionando de los cambios culturales, de que lo tuviste que sufrir acá en Inglaterra, que acá en, en Malasia, por ahí, eh, al principio ahora se te está, eh, ya te estás acostumbrando, pero si no llega a venir ninguna oportunidad, ¿vas a elegir un nuevo eh, un nuevo destino o volverías a la Argentina? ¿Qué, ¿Qué es lo que tomarías de decisión para tu futuro, donde más cómodo te sentiste?
4: y sí, en este momento la verdad que mi idea en su momento cuando volví a Argentina era jugar para Argentina, pero realmente el fútbol argentino y la economía no, no, no daba para nada, lo intenté muchísimo, realmente quería jugar a la pelota ahí con mi familia, era como que tenía todo resuelto, pues tenía la parte afectiva, el deporte, tenía lo que me gustaba hacer, pero bueno, no, no, se, pudo, no se pudo hacer. Pero en este momento en Malasia... La verdad que estoy muy cómodo, muy cómodo, te hacen sentir muy bien la gente. Yo creo que me va a ayudar mucho el tema de estar con mi novia. Eh, si no estuviese, creo que sería bastante distinto. Y nada, la verdad que me, me han dicho de hacerme capaz tres años más de contrato, pero es algo que voy a evaluar y veré muy tranquilamente con, con mi representante, mi familia, mi novia y todo, porque tampoco sé si es lo que quiero para mi vida en general. Así que por suerte tengo la, la potestad de decidir qué es lo que está bueno.
3: Bueno, con respecto a lo, a lo que dices de, de la familia, eh, sé que hay muchas muchas personas afectadas cuando no tienen ese ser querido al, al lado, me imagino que cuando ya comenzaste a viajar, eh, comenzaste a, a, a sentir ese, esa extraña sensación de que no estaba, no sé, la, el, la mamá, el papá, el abuelo, de, de la comida en la mañana, de, de algunas costumbres que ya tenías este, como niño eh, me imagino que, que eso al principio te, te llegó a afectar muchísimo Y ahorita que tienes a, a tu novia Me imagino que es como un, una pegue más eh, Como que tienes una compañía más Y eso como que te da también inspiración O te da motivación para, para quedar no, no te sientes como que muy solo en, en, en ese lugar
4: Sí, se trata porque realmente para mí En algún punto de la vida se trata de poder disfrutar De lo que uno hace y de lo que uno tiene y Con la gente que uno quiere Porque al final del día uno puede tener todo Pero si está solo... Eh, está solo, entonces eh, en este momento tener a mi novia acá me ayuda un montón, me motiva, eh, me siento más en casa porque es una persona nada que habla mi idioma, que me acompaña, que me conoce mucho, o sea, cambia mucho el panorama al estar acompañado y yo, yo ya lo había decidido, yo se lo dije a mi representante, se lo dije a mis padres, se lo dije a todos. Si, si yo llegaba a venir a Malasia y no tenía y no tenía alguien que me acompañe, yo me iba a volver, porque es lo que hice en Inglaterra, y porque yo realmente decidí que no, no quiero hacer más mi vida en el exterior solo.
3: Claro, y así para sacar un poco, eh, ¿y a tu familia la, la has querido llevar a algún sitio a vivir contigo cuando viajaste? ¿O, okay. ¿o no querías que, que se pasara por ahí para que después dijeras, no, seguramente me voy a terminar yendo a otro país, entonces no me quiero eh, lanzar esa aventura que mi familia venga y después mudarla completa? Entego a surgir esa, esa idea. Y
4: la, la idea siempre la he tenido, ¿no? Obvio. Eh, el problema también es que, viste, la, la familia tampoco está, está sola. O sea, yo tenía a mi hermana que, que, que ha tenido un par de problemas y, y no se podía mover en ese momento. Uno tiene abuelos que, que son mayores y necesitan ayuda y necesitan que presencia física de sus hijos. Entonces, como que era bastante complicado. Capaz podían venir un mes, pero a la vez también laburaban los dos, por lo tanto se complicaba, eh, era como una mezcla. En Inglaterra realmente no tuve la posibilidad por el tema de la cuarentena, o sea, no, no la he tenido porque yo creo que si la tenía iban a venir sí o sí porque veían en el estado que yo estaba, y ahora nada, por suerte vino mi novia y espero que cuando se abran un poco las cosas también puedan venir mi representante y, y mis padres si quieren también, que es un viajecito, pero bueno... <risa> Y
1: eh, Manu, culturalmente, eh, la cultura de, de Malasia, con el tema de las mujeres, eh, ¿cómo es? ¿Sabes un poco
4: sobre eso? Y la verdad que es bastante complicado, ¿no? Eh, las ponen un poco a un costado a las mujeres. Yo he tenido que hacer mucha fuerza para que me den bola y, y, y me ayuden a traer a mi novia, porque realmente... Eh, no sé si, si, si son racistas, pero es un país en el que a la mujer va en el asiento de atrás. Y, y también son un poco, va, un poco, bastante atrasados, ¿no? La, la religión eh, musulmana, las mujeres no se les puede ver absolutamente nada del cuerpo, eh, tienen que tener incluso el pelo tapado. Eh, es bastante complicado. Así que con mi novia también, ya, eh, nada.
1: ya Merlina ¿Eh? ya está avisada.
4: Sí, está avisadísima, no, 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 sabe, tiene que... Es más, incluso para ir a la pileta no la dejan usar bikinis, tienen que ir en short y, y, y remera, o sea, están muy atrasados. Es un país muy atrasado
0: culturalmente con el tema de la mujer. Sí, es algo siempre que choca cuando vemos alguna imagen de, de, de los musulmanes y, y, esa, y esa protección eh, o esa... A ver, ese poner a la mujer detrás del hombre siempre y, y que solo se le pueden ver los ojos y no se le puede ver el pelo. Lo vemos, por ejemplo, en, en los Juegos Olímpicos cuando cuando tienen que jugar volei y juegan con los... Todas tapadas las chicas y no y no le permiten mostrar ninguna parte del cuerpo. Hablando sí, de esto... A ver,
4: totalmente, totalmente.
0: Eh, ¿Llegaste a conocer a alguna persona bien ahí en, en Malasia? Eh, digamos cómo son, si son muy. son más abiertos que en otros lados, o son bastante cerrados. La, la, la personalidad me, me interesa del malayo. Y la
4: verdad que es bastante difícil comunicarme, porque también es. es no está tan. como. No es tan, no es tan moneda corriente el tema del idioma. O sea, vos. Yo encuentro muchos compañeros míos de equipo que no hablan inglés, ponele. Claro, eh, sí, entonces. Sí tenés alguno que otro que habla inglés, y, pero la gran mayoría no. Sin embargo, en cuanto a personalidad, son gente que respeta muchísimo a los extranjeros. No sé si... La verdad que no sé si porque soy extranjero o porque soy un extranjero jugador de fútbol, que también, viste, es muy importante, porque acá los equipos tienen solamente cinco por equipo, entonces como que tienden a ser los... como las estrellas del equipo. Claro. Pero realmente, eh, en lo que a mí concierne, la... Cómo, cómo sos tratado es excelente O sea, yo salí de la cuarentena de hacer Siete días y fue mi cumpleaños Y el, el, el chofer Que me fue a buscar al hotel me trajo una torta O sea, como para decirte un Sí, sí, una un atención hecho, y Una claro. atención concreta, claro Entonces, nada, o sea Y, y, son, y son gente que tiene Mucho, mucho poder porque, viste, todavía se, se manejan con
0: príncipes y sultanes Y eh, Es raro, es raro Sí, sí, debe ser bastante chocante al principio
4: Chocante, sí, 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 <ríe> muy
0: Bueno Manu, la verdad un placer en esta entrevista este, Esperamos que, que te vaya bien y que puedas jugar este, bastante tiempo afuera Sea en Malasia o en algún otro país Y si se da la, la ocasión de volver aquí en Argentina Ya sabes que tenés, estás obligado a hacernos otra entrevista <ríe> nosotros y, y charlar un poquito del presente Así que la verdad un placer y, y que te vaya bien
4: Dale, muchísimas gracias
0: chicos La verdad que me sentí súper cómodo y, y un placer, un placer haber participado ¿eh? Muy bien, ahí está Manuel Hidalgo Nosotros nos despedimos Hasta el próximo episodio De Rumbo X Recuerde que tiene todas las redes sociales Para hacernos llegar sus preguntas Así que será hasta la próxima Nos vemos Gracias a mi bella naturaleza, a la madre tierra, a las raíces, a su corteza, a los universos, a las esferas, a las galaxias, fuerzas planetarias ancestrales, gracias espirituales, guías, angélicas, jerarquía, a la inspiración, a la magia de la poesía,
4: al reiki, al yoga, al don de la sabiduría, a mis hermanos, celeste luz y a este lindo
0: día, a mis ancestros, llaman maestro taita curandero, a los que me bendijeron como apache el guerrero, a los santeros y a todos esos raperos que son raperos.